0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana.
1: A já jsem Bára. My obě studujeme mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. za Zahumna!
0: Stop, 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 stop. Dneska se Zahumna asi úplně podívat nestihneme. Deset epizod jsme zvládli držet snad ve vysoce informativním duchu a pocitivě se připravovat. Ale pak přišel listopad, a sešlen se nám takových pracovních povinností, že na téma analýzy změny režimu, kterou jsme si ambiciozně naplánovali, si zkrátka asi budeme muset počkat až na 31. výročí revoluce.
1: Ale právě tím, že obě pracujeme v médiích ale letešní listopad je prostě výjimečný. Já si myslím, že to výročí 30 let odpadu komunismu se, se připomíná hodně intenzivně. Takže díky té naší práci jsme měli možnost se buď přímo podílet na textech nebo videích, které se k těm událostem nějak vracejí, nebo jsme se potom účastnili různých třeba konferenci, které to připomínali. Takže jsme toho docela plný a říkali jsme si, že bychom se tedy aspoň krátce podělili o nějaký střípky, které nám přišly asi
0: nejzajímavější. Takže nějaké informace budou, ale asi v trochu osobnějším duchu. Plus teda, kdybychom se asi hodně snažili, tak tu přidanou hodnotu tohle dnešního dílu můžeme vidět třeba v tom, že aspoň dáme nějaké tipy na knížky nebo videa, na kterých se můžete podívat. Já bych nerada, aby se tahle naše epizoda zvrhla ve stěžování si na to, jak to máme těžký, takže bych jenom chtěla říct, že to není vůbec náš záměr.
1: Ne, to určitě ne. My jsme se prostě rozhodli, že na začátek téhle epizody každá vypíchneme nějaký zajímavý akce, který jsme viděli nebo jsme se na nich osobně podílali, a pak se dohromady vrátíme k jedný, kde jsme byli společně.
0: Takže moje hlavní náplň práce byly dvě listopadové velkoakce a dvě proto, že teď mám pár měsíců v rámci přechodu do jiné práce zaměstnání hned dvě. S Respektem jsme připravovali výroční konferenci k oslavám 30 let Respektu, kde mojí úlohou bylo komunikovat a pak se starat o naše zahraniční hosty. A z DVTV jsme připravovali sametové speciály ve třech městech po republice plus samozřejmě víkendové akce v Praze. A tu konferenci tu si potom asi probereme zvlášť, abych jenom za sebe řekla, že jak Timothy Snyder, tak Timothy Garten Ash, tak Natalí Nougariede i Milan Šimečka byli úplně skvělí. Je ti do toho možná jenom vstoupím, možná bych e,
1: vysvětla, kdo je kdo z těch hostů, který se té respektují konference účastnili, protože možná ne každý úplně ví. Takže Timothy Snyder, to si myslím, že je asi nejznámější jméno, to je prostě americký historik. Teď e, nedávno mu vyšla knižka, zabývá se střední Evropou, a jeho poslední knižka je Cesta k nesvobodě, nebo napsal známou tyranii, je myslím si velmi, velmi známý. Stejně tak jako Timothy Garton Ash. Což je profesor um, středoevropských dějin a politologie na Oxfordu.
0: A Natali, já nejsem schopna vyslovit to příjmení, protože nejsem francouzštinař. Já jsem se jí na to chtěla souru zeptat, jak se jí příjmení vyslovuje, protože jsem se na to ptala. <laughs> Myslím si, v sobotu nebo v neděli jsem si volala se svojí francouzskou kamarádkou a ani ona jako pořádně jenom jako odhadla, jak se to vlastně yep. vyslovuje, takže je to dobrý, když to zkomolím. Takže můžeme jako můž říkat jenom Natalí.
1: Což teda, vychází už vychází francouzská. To byla
0: moje strategie zvoudobu, když jsem říkala <laughs> jenom Natalí. Jo,
1: ale oni tak slovo. no. Ale to je teda každopádně francouzská novinářka, která pracovala pro Le Monde, pracuje myslím teď pro Guardian, byla v Česku hodně, v Rusku a tak dále. No a Milan Šimečka. Uh, bývalý šef traktor respektu slova, který má blízko jak do Česka, tak na Slovensko.
0: No a já jsem se starala hlavně o ty první tři a chtěla bych takhle opravdu veřejně říct, že jsou hrozně sympatický a moudrý a dotetně tak trochu hřeje u srdce, že si na nás udělali čas. Třeba Timotho Snydera jsem vezla z letiště do centra a jenom za tu půl hodinku, co jsme si povídali o českých médiích a o tom, že jsou lidé vždycky nostalgičtí podobě, kdy jim bylo 20 a že má rád vyšehrat, tak jsem měla takový pocit, že to je fakt člověk, který si tu chválu a uznání zaslouží. A Vlastně to platí pro všechny tři. Já ti těhle 30 minut v taxiku strašně závidím a to mi jako v něm bývá vždycky
1: špatně, ale prostě pro pana snajzera bych vydržela i tohle.
0: Tak, tak jo, to jsme možná nepotřebovali vědět. Nicméně tě, těhle 30 minut bylo jenom začátek mýho ježdění autem, protože pro DVTV jsem kromě toho klasického provozu ještě spolu připravovala živá natáčení v Ostravě a v Karlových Varech. O Ostravě moc mluvit nemůžu, protože jsem tam kvůli respektu nejela, A nestihla jsem se ani podívat na záznam, ale jako hosté tam byly vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Pradáčová, violončelistka Terezie Kovalová a novinář David Klimeš. Což je úplně podle mě dokonalý mix vysokého představitele státu, absolutně skvělého kulturního člověka a excelentního novináře. A tady se musím přihodit jednu historku, jak když jsem dělala rešerši na Terezi Kovalovou, tak jsem si pročítala jeden nějaký rozhovor s ní a najednou, když tam byla fotka její se psem, tak jsem mám dostala infarkt, protože jsem zjistila, že už ji asi rok platonicky miluju. I když ani nevím, že to byla Terezie Kovalová. Ono totiž při procházkách s mým psem jsem občas potkávala hrozně krásnou a stylovou slečnu či paní a občas jsme si tak pejskařsky vyměnili pár slov nebo se pozdravili, a já jsem si ty tu bych chtěla za kámošku. No a pak jsem zjistila, že kromě toho, že je teda krásná a stylová a má rostomilého psa, tak je ještě extrémně talentovaná a chytrá a moudrá. No škoda, že se v létě vdala a nejspíš odstěhovala. Jako dneska se za nepodíváme. <laughs> no. Tak, pak ty Karlovy Vary, kde byli Lenka Dusilová, architekt města Karlovy Vary Petr Krop a novinář Tomáš Lindner.
1: Já tenhle záznam si určitě puste, i kdyby jenom kvůli Tomáši Lindnerovi, protože za mě v Česku nikdo o německu nepíše líp, než právě tady Tomáš.
0: A Tomáš byl taky opravdu skvělý, ale já jsem měla asi největší radost z Petra Kropa, že se mi podařilo prosadit... To, že ho pozveme a přemluvit jeho, aby přišel. Já jsem se s ním totiž setkala jednou asi před rokem, když jsem tlumočila do češtiny přednášku o brutalismu v klubu Peklo, právě ve Varech. A takže na rozhovor s ním v DVTV se určitě podívejte. Je to velmi zajímavý pán. Porota vybrala architekta Petra Kropa, což je člověk, který dlouhodobě působí v Holandsku jako architekt v renovovaném architektonickém ateliéru. A má kořeny v Čechách, narodil se v Sokolově, studoval v Karlových varech, poté odešel do zahraničí a rád by se sem vrátil. Takže tohle milý denníčku částí, chci asi vlastně říct, že jsem sice asi byla poslední měsíc dost nesnesitelná, jak moc jsem naříkala, že mám hrozně práce a pracuju třeba i do půlnoci, ale že si uvědomuji, že mám vlastně obrovský štěstí se dostávat do kontaktu s extrémně zajímavými lidmi a tak vůbec.
1: Já za sebe zmíním asi jednu věc. Já jsem dělala rozhovor s Ann Applebaum, což je americká historička novinářka, která se specializuje právě na dějiny střední a východní Evropy. A rozhovor by měl vít nejspíš v neděli. Na rozdíl od Hanky asi neposkytnu moc zákulisních příběhů, protože jsme si spolu volali, a nakonec to dopadlo tak, že jsem rozhovor dělala v sobotu večer, kdy jsem byla u rodičů, takže jsem si v teplákách vlezla do pracovny mího taťky a tiše jsem doufala, že ta strašná hromada knih za mnou, který on tam má, bude budit aspoň trochu respektu, protože já jsem z ní respekt docela měla.
0: To máme dneska přerespektováno. Tak t- tenhle
1: měsíc můžem. A nicméně, proč to mluvím? Já jsem v rámci rešerše na ten rozhovor jsem četla různí blanční texty právě k tomu tématu 30 let svobody. A jedna věc, která mě zaujala a o kterým mluví i Applebaum v tom rozhovoru, je teorie nebo argument bulharského politologa Ivana Krasteva. A on tvrdí, že důvod, proč ve střední Evropě vidíme nárůst nějakého iliberalismu nebo osekávání demokracie a podobně, tak ten důvod podle něj je, že těm zemím vadí, že západ nějak hodnotí a posuzuje podle západních měřítek. A když v roce 1989 padnul komunismus, tak všichni chtěli být jako západ, o tom mluví i Applebaum. Chtěli mít stejný systém, politický, ekonomický, stejnou kvalitu života a tak dále. No a dneska se údajně podle Krasteva tohle nadšení změnilo v nějakou frustraci. V pocit, že se na nás západ dívá spatra a my jsme věčně ty, co se jenom snaží někoho dohnat. A zrovna vám teda byla trochu skeptická k tomhle argumentu, jí přišlo, že to, trochu, že to je moc obecňující a naopak pokazovala na to, že řada lidí má radost toho, kam se střední Evropa posunula za těch 30 let.
0: Což je podle mě docela fair argument.
1: Jo, já si taky myslím. Ale vzpomněla jsem si právě na toho Krasteva, protože jsem v práci ještě poslouchala konferenci Českých rozhlasu Plus k 30 letům svobody, která je třeba na YouTube. A jeden z řečníků, který tam vystoupil, byl Tamáš Deutsch. Což je dneska maďarský europoslanec a jeden z blízkých spolupracovníků uh, Viktora Orbána, a si taky spoluzakladatel hnutí Fides. A on přesně z té pozice, kterou popsal Krastev, mluvil. On se jako tvrdě opřel do západu, že nemá co mluvit uh, Maďarsku do jejich vnitřních záležitostí, že Maďarsko si svoji svobodu vydobilo samo, a že dneska je to právě Maďarsko a střední Evropa, kdo brání nějaký konzervativní evropské hodnoty, zatímco západ je podle ně opustil. On doslova řekl, že Evropa se musí stát střední Evropou, jinak zanikne. Třeba, že často slyšíme něco jiného, duch svobody přichází ze střední Evropy. Znovu sjednocení Evropy ve svobodě není tedy nenastalo díky západním zemím, ale díky našim sametovým revolucím, našemu vítězství nad komunistickým režimem, který dělil svět a Evropu. Základem Evropské jednoty je tedy Evropa střední. Evropa se buď stane střední Evropou, anebo selže. Ano, samozřejmě, zrovna v případě maďarských politiků je nutné to vymezování se vůči kritice západu vnímat i s tou optikou, že v zemi je obrovská korupce. A tohle je samozřejmě hezký způsob, jak pozornost přenést nám. Mně ale přišlo strašně zajímavý vidět, jak se za těch 30 let ten narativ změnil. My chceme
0: být západ, se stalo, západ by měl být jako my. A teď se podíváme na nějaké ty highlighty z respektí konference, která proběhla 11. listopadu. A já ještě předesílám, že jsem neslyšela úplně všechno. Sednout a poslouchat jsem zvládla jenom asi hodinu té debaty v angličtině, ale u každého speakera jsem si vlastně zapamatovala nějakou jednu zásadní věc, která se mi líbila. A ty, bar určitě taky několik máš. Všemno? Já jich mám spousta, já jsem byla nadšená. <laughs> tak já začnu s Nydrem. Tak u něj mě nejvíc zaujala myšlenka, že historie Evropy a Evropské unie je větší, významnější než její mýtus. A všechna impéria to mají naopak. Je tedy do kontextu možná trochu
1: jenom. On, on vlastně dal vznik Evropské unie do souvislosti s rozpadem imperiálních říší západ evropských států. Protože po druhé světové válce se postupně rozpadly impéria jak Velká Británie, Francie, Portugalska, vlastně všech, které nějaký měli tou dobou. A státy. I když bolestně, tak přeci jenom akceptovali tu myšlenku, že už nebudou mít imperia. A místo toho se rozhodli budovat blahobyt a prosperitu jinak, právě skrze spolupráci a budování Evropské unie. A podle Snydera je tohleto mnohem silnější příběž, příběh, než ten, co se o důvodech vzniku Evropské unie většinou říká. A sice, že vznikla, aby v Evropě zabránila opakování druhé světové války. A podle něj je to silnější příběh proto, že druhou světovou si bohužel už nikdo moc nepamatuje. A pak hlavně Evropa díky tomu
0: má něco, co na světě nikdo nemá. A pro mě to hlavní, co jsem si z toho vzala, je to, že všechna impéria v dějinách si vlastně budovala nějakou tvář, nějaký mýtus, který se snažili potom naplnit. Asi dobrým příkladem je třeba americká vize založená na ústavě, takové to známe Liberty and the Pursuit of Happiness ale že ta impéria tomu nikdy nějak nedostojí. A u Evropy a Evropské unie je tomu přesně naopak, že my jsme dokázali něco úplně neskutečného, vlastně vybudovat úplně novou politickou právní společenskou entitu, ale vlastně se k ní vůbec nevztahujeme, nějak se nám nedokáže dostat pod kůži. Nevážíme si toho, jak bezprecedentní to je, že spolu lídři zemí, kteří se vlastně po staletí periodicky masakrovali, jednají v míru. Ono to má samozřejmě tu každodenní praktickou rovinu od dotací po po pomazánkové máslo. Ale každá jiná obdobná jednotka, která měla tolik moci a kontroly nad lidmi a územím, měla v téhle rovině právě i ten mýtus, který zajišťoval tu emoční vazbu na ní. A my v Evropě jsme došli v některých věcech mnohem dál a ten mýtus by mohl být naprosto zásadní. A přeci jenom mu to moc nemáme.
1: Já, Já s tím souhlasím... Nebo takhle, uh, o tom by se samozřejmě v téhle tý teze, by se dala obrovská debata, do toho teď jako nepudem ale mně to přišlo hrozně zajímavý a přišlo mi, že i celý sál v tu chvíli strašně spozornil a jako hrozně pozorně mu naslouchal, protože to byla teorie, kterou člověk není úplně zvyklý slyšet. Já bych jenom k Snyderovi doplnila takový malý vtípek, který si myslím, že asi trochu rozbije ten náš středoevropský obláček, On mluvil o tom, že se ho často my, jako středoevropané, ptáme, co si o nás myslí američané a jak vlastně celý region vypadá pohledem USA. A jeho odpověď byla, no one is looking, nikdo se nedívá. Takže tak no.
0: Tak dobrý, no. Takže další Timothy. Garton Ash. Ten zas řekl něco hrozně zajímavého k, dalo by se říct, globálním trendům. A sice, že liberální demokracie, která byla od pádu komunismu vnímaná jako jediná opravdu globální ideologie, bez alternativy, něco uceleného, k čemu státy více či méně směřují. Takže liberální demokracie má poprvé zase konkurenci, a to v Číně. Pokud se třeba státy Latinské Ameriky nebo Afriky dívají na Evropu a pak na Čínu, tak Evropa se zdá být v podstatě v rozkladu a Čína naopak vypadá jako atraktivní alternativa. A tak je klidně možné, že uvidíme příklon těchto zemí k Číně a její představy o tom, jak se řídí stát.
1: Já bych Ešovi zmínila jenom jeden jeho komentář k český vnitropolitické situaci, nebo který se dá vztáhnout k české situaci. A sice jeho poznámku, že v demokracii se věci mění tak, že vyhrajete volby. A protesty, ať už na ně přijde tisíc lidí nebo čtvrt milionů lidí, tak zůstanou vždycky pouze a jenom demonstrací. Což uvidíme, jak na to třeba na tuto poznámku nebo výzvu zareagují lidi z milionu chvilek, který samozřejmě na akci také byly.
0: No a Natalie Nugered asi dostala otázku, jestli jsou v čase internetu, kdy si každý může psát a šířit, co chce, tak jestli jsou potřeba novináři. A ona hned zmínila jednu v současné době velmi známou novinářku Carol Carvaleda, že je jasným důkazem toho, že ano, Karol totiž rok pracovala na story, o které jste možná slyšeli, Cambridge Analytica a používání Facebooku v politických kampaních. A právě to, že měla prostor se tomu rok systematicky věnovat a má za sebou obrovskou sílu té instituce, Guardianu a Observeru, tak umožňuje takovéhle příběhy hledat a ukazovat. Tak tomu prostě účet na Twitteru nestačí a mě to přijde hrozně důležité zmínit.
1: Tak a já to uzavřu už čtvrtým hostem, což byl, nebo čtvrtým panelistou, což byl Milan Šimečka. A mně se moc líbilo, co on říkal vlastně hned úplně na začátku. Kdy na otázku, co se za těch 30 let o svobodě a demokracii a tak dále naučil, tak on odpověděl, že dnes lépe chápe, co svoboda vlastně je. On hezky popsal, že to je chápaní chápání svobody jakož disidentů během komunismu bylo poměrně specifický právě díky těch zkušenosti, zkušenosti, kde si mysleli, že pokud padne nesvoboda v tom politicko-občanském smyslu, tak to bude automaticky znamenat svobodu. Ale dneska je jasný, že svobody nemůžeš plně využívat, pokud jsi chudý nebo jakkoliv jinak omezený. Já jsem si vypsala i přímo jednu jeho citaci, kdy on řekl, že svoboda, důstojnost a rovnost jsou stejné pojmy. Jeden neexistuje bez druhého. To si pak taky někam zapíšu. Jo, na mě to přišlo skvělý, mi to připomíná, a to už je čistě jako moje čtení toho, co říkal, že by na to šlo krásně aplikovat, jak se v angličtině pro tohoto hezčí, ale v angličtině se rozlišuje mezi freedom from, což znamená svoboda od něčeho, na freedom to, svobodu k něčemu, což třeba trochu zachycuje vývoj toho, jak se v USA vnímá nebo vyvíjelo hnutí za práva afroameričanům, kdy začíná člověk požadavkem na svobodu od, od otroctví a přichází ke svobodě na na stejná práva ve veřejné dopravě, v přijímání na univerzity, na ekonomické příležitosti a tak dále. Takže když Šimečka říkal, že nechápali, že svoboda, důstojnost a rovnost neexistují jeden bez druhého, tak já jakoby chápu, jak se to stalo, protože a mně přijde, že demokracie přináší svoje vlastní výzvy a za komunismu si byla většina lidí velmi rovná, všichni byli stejně nesvobodní. A to, že svoboda a demokracie můžou vést ke vzniku nerovností, ekonomických a dalších, tak to asi si myslím, že určitě jde brát jako jednu z těch lekcí za poslední 30 let. Tak za nás to v tuhle chvíli asi bude už všechno z týhle lehce netradiční epizody. My příště už se vrátíme k našemu obvyklému formátu. Dáme do popisku odkazy na všechny videa, texty, články, na všechno, co jsme tady teď tady doporučovali.
0: A my že to je na dlouhou dobu poslední lifestyle epizoda. No, rozhodně. <laughs> tak zase příště.